0: Buenas noches hermanos, le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio eh, según San Lucas capítulo 18 versículo 9, el tema que esta noche vamos a ver lo he titulado la humildad en la oración, la humildad en la oración y como comentaba el pastor Julio pues es muy importante que cada uno de nosotros practiquemos la oración, que cada uno de nosotros oremos pero es más importante todavía que realmente nuestra oración pueda ser escuchada delante de Dios. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron ahora al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Previo a estos versículos, del, del versículo 1 al versículo 8, si usted puede ver allí en su Biblia, el Señor Jesús enseñó sobre la necesidad de orar siempre. El Señor Jesús estaba diciendo, enseñando que cada uno de nosotros debemos de, de orar, de insistir, de estar siempre eh, orando, de estar siempre buscando al Señor. Pero a partir del versículo 9 el Señor nos enseñará a, a, a orar con una actitud correcta. En el versículo del 1 al 8, el Señor enseña sobre la necesidad de orar siempre y a partir del versículo 9, el Señor nos enseña que tenemos que tener una actitud correcta para orar. De otra manera, si nosotros no tenemos una actitud correcta para, para orar, pues nuestra oración no será recibida delante del Señor. Creo que en esta tarde todos hemos orado, ¿verdad que sí? Todos hemos cantado al Señor, todos hemos eh, alabado al Señor y todos o casi todos aquí hemos, hemos elevado una oración, pero es importante hacerlo de la forma correcta y con la actitud correcta también. Esto es para que el Señor eh, nos escuche. Entonces, en este versículo, en el versículo 10 el Señor menciona a dos personajes, uno era fariseo y el otro era publicano. Por un lado, el fariseo de este versículo era una persona que confiaba en sí mismo, vamos a irlo viendo poco a poco. Los fariseos eran personas que confiaban en sí mismos como justos, ellos fueron los religiosos que rechazaron a Jesús cuando Él estaba predicando la Palabra. Esto significa que al considerarse justos, ellos pensaban, los fariseos pensaban que no necesitaban un salvador. Ellos pensaban que sus obras eran suficientes para salvarse. Dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ellos pensaban que, que sus obras eran suficientes para salvarse. Pensaban que eran justos, es decir, pensaban que eran personas correctas, pensaban que no necesitaban de la gracia de Dios y aún así oraban oran. hay muchas personas que oran en, en, en el mundo de muchas religiones pueden orar eh, pero no siempre las oraciones son recibidas por el Señor porque no siempre se hace de la forma correcta vean vean hermanos que la percepción que tenía este, este fariseo de sí mismo la percepción que él tenía de sí mismo afectaba su forma de orar. Lo que nosotros pensemos de nosotros mismos va a afectar nuestra forma de orar. La percepción que tenía el fariseo de Dios también afectaba su forma de oración. Y todo esto, si nosotros tenemos un entendimiento correcto de quién es Dios y de quiénes somos nosotros, pues esto nos va a ayudar a que nos acerquemos a Dios de la forma correcta. Y en esta serie que nuestro pastor ha estado eh, hablándonos, enseñándonos eh, sobre la necesidad de, de, de saber orar, pues es muy importante que nosotros avancemos en esto. El otro personaje que también se, se menciona en este versículo es un publicano. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Estos hombres eran personas que ante los fariseos o ante la sociedad religiosa de los tiempos de Jesús, eran menospreciados, eran menospreciados. Para los fariseos, un publicano no tenía valor, un publicano era una persona que no valía nada porque eh, era una persona que era despreciable porque ellos cobraban los impuestos romanos. Recordemos que cuando el Señor Jesús nace, nace bajo el imperio romano, el imperio romano estaba gobernando eh, Israel y los gobernadores romanos mandaban a personas que se llamaban publicanos, las cuales cobraban el impuesto. Ahora, no había una regla de impuestos como lo hay, por ejemplo, en nuestro país, que te dicen, bueno, si tienes utilidades, tanto porcentaje es del gobierno. En ese tiempo no había, no había eh, una regla del cobro de impuestos, por lo que los publicanos podían cobrar como ellos quisieran. Ellos tenían que cumplir con una cuota que el Imperio Romano pedía, pero lo demás que ellos pedían, ¿quién creen que se lo quedaba? Pues ellos, entonces los publicanos generalmente pues tenían una vida eh, económicamente pues, muy, muy buena porque se, se, aprovechaban, se aprovechaban del puesto que tenían y esto hacía que naturalmente, pues, fueran aborrecidos por, por los fariseos. Entonces, fíjense que según esta parábola, esta enseñanza que el, el Señor Jesús nos está dando, dice que ambos subieron al templo a orar. Y es que en una iglesia, hermanos, como esta, como cualquier iglesia, pues, va gente de todo tipo. O sea, Nadie está allí este, en, en, en la puerta de la iglesia preguntando, ¿es usted santo? Bienvenido a la iglesia, ¿no? ¿O es usted pecador? No, no puede entrar a la iglesia. Pues no, no se hace eso. Entonces, ve, vean cómo dos personas muy diferentes entraron al templo y los dos entraron a orar. Dice el versículo 11, Lucas 18, 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Fíjense cómo este hombre oraba. Vamos a desmanuzar un poquito acerca de la actitud de este hombre. Dice la Biblia en el versículo 11 que puesto en pie. Quisiera preguntarles si usted cree que, si usted cree que orar de pie está mal. ¿Creen que orar de pie está mal? Bueno, no, no está mal orar de pie, qué bueno, porque eso significa que estamos en el mismo, con el mismo entendimiento orar de pie no está mal de hecho la Biblia enseña que podemos orar de pie de rodillas podemos inclusive alguien que está en su cama durmiendo puede orar o alguien que está en el hospital en cama puede orar la posición hermanos no importa mucho la, la, la posición en la que nosotros oramos no importa mucho lo que sí importa es la actitud del corazón esto sí importa la actitud del corazón es muy importante y el Señor Jesús mencionó que este fariseo estaba de pie pero lo menciona porque según el contexto y según lo que vamos a estudiar este fariseo era una persona orgullosa vean vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 6 por favor Miren, aunque físicamente tú te humilles Es decir, por ejemplo Si los de la alabanza nos dicen eh, Vamos a doblar nuestras rodillas Tú puedes doblar tus rodillas Pero puedes humillarte físicamente Pero puede ser que en tu corazón no estés humillado O sea, que puedes tú estar parado Pero espiritualmente estar humillado delante de Dios Sin embargo, este fariseo los fariseos se caracterizaban por ser religiosos por, los fariseos se caracterizaban por no tener una vida en comunión con nuestro Dios y dice Mateo capítulo 6 versículo 5 y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar ¿cómo? de pie en pie en las sinagogas y en las, y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir que los fariseos oraban para ser vistos. O sea, Se entiende que cuando hacemos una oración, pues es para que Dios nos escuche, ¿sí o no? Queremos que Dios nos escuche, tenemos una necesidad, nos acercamos a Dios en oración. Pero fíjense cómo es que los fariseos, su motivación para orar no estaba bien. Los fariseos oraban para ser vistos. La posición entonces no importa, pero la actitud del corazón sí importa. Y en el tiempo de Jesús, pues estas personas, los fariseos, oraban de pie, pero porque ellos esperaban ser reconocidos. Lo hacían para ser vistos por los hombres. Tenían motivaciones y actitudes equivocadas. Regresando a Lucas capítulo 18... Dice la Biblia en el versículo 11 que este fariseo oraba consigo mismo. Esta frase, que oraba consigo mismo, tiene dos posibles interpretaciones. Algunos dicen que oraba en voz baja para sí. A veces nosotros podemos orar eh, sin que nadie nos escuche. Y bueno, a veces te, también cuando estamos aquí en la iglesia decimos, levante su voz hermano vamos a orar, hermana, levante su voz. Pero hay gente que, pues, que no quiere levantar su voz y está con sus ojos cerrados y, y orando. Bueno, una interpretación puede ser esa, pero la otra interpretación es que en realidad el fariseo no tenía una plática con Dios. En realidad el fariseo lo que estaba haciendo es que, es que él no procuraba tener una, una comunicación con Dios, sino más bien que otras personas se pudieran dar cuenta de que él era un hombre piadoso. Es decir, que a este fariseo no le interesaba ser escuchado por Dios en realidad. Dice el versículo 11, sigue, sigue diciendo, Oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias. Otra pregunta, hermanos. ¿Dar gracias al Señor es malo? No, es, es algo bueno dar gracias... Sin embargo, es bueno si es si se hace con la motivación correcta. Porque este fariseo estaba dando gracias, pero con una motivación incorrecta. Él estaba siendo orgulloso. En la Biblia hay muchas hay muchas oraciones de acción de gracias que son recibidas de parte de Dios. Pero estas, estas oraciones son porque agradecemos todo lo que Dios ha hecho. Señor, te damos gracias porque, porque sanaste a mi mamá. Señor, te doy gracias porque eh, hoy nos has dado de comer. Señor, te doy gracias por el trabajo que tengo. Señor, te, y así damos gracias. Pero este fariseo daba gracias para exaltarse él mismo. Señor, te doy gracias porque no soy como esos pecadores. Te doy gracias porque soy más santo que los demás. O sea, su agradecimiento iba cargado de, de orgullo. En los tiempos de Jesús, habían rabinos que oraban y decían, Dios, te doy gracias porque no me hiciste mujer, decían los rabinos. Te doy gracias porque yo no soy como aquellos pecadores. Te doy gracias porque yo soy santo. O sea, es una forma de agradecer, pero es una forma de agradecer equivocada. Y aquí lo que nos muestra estos versículos es que hay dos cosas que pueden estorbar para nuestra oración. Hay dos cosas que estorban para que nuestras oraciones sean recibidas por el Señor. Y una de ellas es el orgullo, otra de las cosas que, que impiden que nuestras oraciones lleguen ante el Señor es despreciar a nuestro prójimo porque lo que el fariseo estaba haciendo movido por su orgullo era despreciar a los demás, estaba despreciando a los publicanos ahora este hombre pensaba que podía alcanzar la justicia de Dios por sus propias obras y no es así hermanos, nadie puede por sus propios méritos acercarse ante Dios este hombre fariseo estaba en la misma condición que el publicano. Ambos eran pecadores y ambos necesitaban un salvador. También el fariseo necesitaba ser salvo. El publicano también necesitaba ser salvo. Pero el orgullo que tenía este hombre pensaba que no necesitaba de la gracia de Dios. Y esto también le impedía acercarse a Dios correctamente porque una de las cosas que hacen que nuestras oraciones no sean escuchadas ante el Señor es nuestro pecado. Si usted pecó durante el día y llega a la reunión, a esta reunión del sábado, y empieza a orar sin reconocer que ha fallado a Dios, sus oraciones, mis oraciones no son escuchadas. Este fariseo pensaba, y este fariseo, hermanos, se portaba bien, moralmente era una persona buena pero orgullosa, no sé si me explico, hay personas que son buenas pero les falta una cosa, ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan del joven rico? todo lo he guardado desde mi juventud, entonces el Señor Jesús le dice bueno pues te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven, y eso no lo quiso hacer, o sea, pero hay gente que moralmente es buena, pero eso, eso bueno que ellos hacen, no les alcanza para acercarse a Dios, no les alcanza esto, entonces debemos de cuidar nuestro corazón, si tú sirves en la iglesia, si tú haces buenas cosas, si tú haces buenas obras, si tú ayudas a tu familia, eres un buen esposo, eres un esposo que provee para tu casa, si tú eres una buena esposa, una mujer que atiende a su familia con mucho amor, todo eso está muy bien, pero eso no hace que nosotros, o no debe de hacer, no debe de provocar que nosotros haya orgullo y que menospreciemos a los demás, porque todo lo que podamos hacer es por la gracia de Dios. Yo he platicado con, con algunas personas y a veces me dicen, no, bueno, pues es que yo tengo dinero porque he trabajado, y yo digo, no, pues tú tienes dinero porque Dios ha querido. Bueno, sí, sí, pero yo he trabajado. Le digo, has trabajado porque no te has enfermado, porque has estado bien, porque has estado sano. Pero si Dios hubiera permitido algo o no te hubiera librado de algún accidente, no estarías donde estás. Y pero miren, como quiera quieren sentir que ellos, que ellos se merecen la gloria. Claro, no, le, no lo dicen así. Pero, ellos, bueno, y si, si una persona tiene esa actitud y viene a orar, pues su oración no está siendo recibida delante de Dios. Por eso es que nuestra actitud en la oración es muy importante. Y nuestra actitud debe de ser una actitud humilde. Porque miren, hermanos, lo que nos hace aceptos delante de Dios, Dios nos recibe solamente es por la obra de Jesús en la cruz. Todas nuestras obras, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Ahora, esto no significa que nosotros no ayudemos a las personas. Claro que tenemos que hacer el bien. Tenemos que portarnos bien, seguir los lineamientos que vienen establecidos en la Palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que diezmar, tenemos que orar pero eso no nos hace más aceptos delante de Dios lo que nos hace aceptos delante de Dios es la sangre de Jesús en la cruz y el fariseo era una persona orgullosa, él decía no soy como los otros hombres no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este fariseo ayuno dos veces a la semana miren no había una ley que dijera que tenían que ayunar ellos dos veces a la semana. Pero ellos lo hacían porque, como si fuera una competencia, pues a ver quién ayuna más. No lo hacían para buscar a Dios, para estar en comunión con Dios, para meterse en oración. Dice la palabra, acá en el versículo 12, «Doy diezmos de todo lo que gano». El sábado pasado, el pastor Sergio nos, nos enseñaba acerca del privilegio de la oración, y es un privilegio orar, hermanos, pero es un privilegio que nos da el Señor a través del sacrificio de Jesús. No es un privilegio que nosotros tenemos por nuestras propias obras, es por la gracia de Dios. Nadie se puede acercar al Señor por sus propios méritos. Dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, por la fe puesta en Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1, si lo quiere buscar o anotar allí en su en sus apuntes Romanos capítulo 5 versículo 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios miren si alguien trabajó en la obra de Dios fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió incansablemente sirviendo al Señor. Él eh, trabajaba, iba a, a predicar el Evangelio, fortalecía las iglesias que él había fundado, pero él no se gloriaba en sus cosas, en sus obras. Él tenía claro que era solamente a través de de la obra de Jesucristo, el Señor. Regresando a Lucas capítulo 18, versículo 13, aquí el Señor nos dice que, eh, versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, se golpeaba el pecho, diciendo, sé propicio a mí, pecador. Por otro lado, entonces, vemos a este hombre publicano con una actitud totalmente diferente a la del fariseo. El fariseo, por lo que dice el publicano, que estaba lejos, da a entender que el fariseo estaba más cerca. Espero que los fariseos no se hayan sentado hasta el frente. Más cerquita de Dios, pueden decir los fariseos. Pero miren, eh, este hombre, el, el publicano, se sentaba lejos, allá atrás, donde están nuestros hermanos, allá en, las en la última fila, que nadie me vea, y luego me voy antes de que digan amén para que nadie me supo que estuvo que estuve aquí en la iglesia. Bueno, el, el publicano estaba lejos, pero él estaba lejos porque se sentía indigno, hermano. Él se sentía indigno de acercarse más. Y es que, es que en, el, en, en los tiempos de Jesús, recordemos que había, estaba el, el, el tabernáculo y estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, también estaban, eh, y esto nos habla de que mientras más, mientras más hacia adelante estuvieras, pues estabas como que más cerca de Dios, estabas más cerca del arca del pacto. Entonces, pues el, el fariseo decía, no, pues yo soy digno de estar más cerca del, de, de la presencia de Dios. Pero por otro lado, el publicano decía, no, 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 no. Yo no, no puedo estar cerca del Señor, dice aquí, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Miren, la actitud correcta en la oración es acercarnos en humildad en humildad, reconociendo quiénes somos, reconociendo que tenemos una verdadera necesidad de Dios. Este publicano estaba consciente de su condición. Este publicano estaba consciente de que él era un hombre pecador y esto hacía que él, él no se acercara tan fácilmente. Ahora, eh, esto es algo que, que a nosotros nos, nos enseña, porque, porque aunque tú ya hayas confesado tus pecados, de todos modos tienes que ser humilde ante el Señor. No debemos de ser arrogantes ante nuestro Dios. Fíjense qué dice el versículo. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. A ver, levanten sus ojos al cielo. Algunos este, sí lo hicieron, otros no. Pero este hombre no quería levantar. Alzar los ojos al cielo. Y miren, esta actitud de alzar los ojos al cielo era una actitud de reconocimiento hacia el Señor. Vamos a abrir la Biblia en Daniel, capítulo 4, versículo 34. Mirar al cielo era una actitud de humillación por parte nuestra y era una actitud de exaltación a nuestro Dios. Miren, Nabucodonosor, Dice en el versículo 34, Daniel 4:34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. O sea, Nabucodonosor no alzaba sus ojos al cielo porque él era una persona orgullosa. Nabucodonosor era una persona arrogante y se convirtió en una bestia, en un animal. Pero llegó el momento en que él alzó sus ojos al cielo. Dice aquí, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue de vuelta y bendije el Altísimo. Antes no, porque antes era un orgulloso. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Y su reino por todas las edades. O sea, Nabucodonosor hermanos estaba teniendo una actitud humilde porque él estaba reconociendo a Dios pero el publicano no quería hacer lo que Nabucodonosor hizo que fue levantar sus ojos al cielo es decir que la humillación de este hombre de este publicano fue todavía mayor que la de Nabucodonosor él estaba aún más humillado él estaba agachado y, y se estaba dando golpes de pecho y decía, yo no soy digno, no soy digno. ¿Ha visto personas que no, no nos ven a los ojos? ¿Sí han visto esa, esa actitud? Yo he visto a veces algunas personas, sobre todo a veces que están, que están pidiendo dinero o en algún lugar así que vamos, y de repente hay gente que, que dice, oiga, pero no te ve a los ojos, y dice, oiga, ¿no, no tiene algo que, que usted me dé? Pero así como con temor, con, 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 mucha, con mucha humildad. Bueno, este hombre no, no quería alzar sus ojos al cielo. Tenía realmente el publicano una actitud de humillación. Y es una actitud que nosotros necesitamos tener, hermanos. Porque dentro de la iglesia, y hablo de forma general, hay muchos cristianos altaneros, hay muchos cristianos orgullosos que no se doblegan muchos, muchos vienen a las iglesias y piensan que están bien por el hecho de venir a la iglesia, por el hecho de diezmar por el hecho de ofrendar, por el hecho de congregarse y sucede que muchas veces tienen más, tienen otra religión más son como este fariseo, porque los fariseos pensaban que eran salvos pero delante del Señor no estaban justificados ahora Nabucodonosor fue escuchado por Dios porque él se humilló porque él reconoció su posición y reconoció la posición de Dios él reconoció la posición de nuestro Señor dice el versículo 35 Daniel 4.35 todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y ahí estaba incluido él y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos ¿quién hace según su voluntad? Dios y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? fíjese pero hay cristianos que sí pueden reclamarle a Dios decirle ¿qué haces Señor? ¿por qué hiciste eso Dios? fíjese Job cuando vino lo que le vino, cuando pasó todo lo que le pasó, él se humilló ante Dios, no se puso a reclamarle. Cuando a usted le pase algo que no le gusta, no se ponga a reclamarle al Señor. No seamos altaneros, hermanos. ¿Verdad que, verdad que los niños, cuando son chiquitos, muchas veces son altaneros con los padres? ¿Y cómo se siente uno como padre? dices, este niño no, no, a ver ven te voy a dar dos, tres para que aprendas no, pero lo que lo que pensamos los papás es, este niño tiene que aprender mucho porque él no sabe que, que si yo no estoy todo el tiempo en la casa es porque salgo por salgo a buscar salgo a trabajar y para traer el sustento del hogar pero hay niños que son altaneros y no es bien visto por un padre bueno, hay, hay jóvenes, hay adolescentes altaneros. Y como padres, no nos gustan que nuestros hijos sean así, ¿verdad que no, padres? <risa> ¿Verdad que no, padres? No. Pues fíjense, a nuestro Dios tampoco le gusta que nosotros seamos así. Dios quiere que le honremos, que le reconozcamos. Y aquí Nabucodonosor está reconociendo el señorío del Señor. Está reconociendo la autoridad de Dios. Y esto hizo, hermanos, que Dios escuchara su clamor, que Dios escuchara su oración. Pero cuando Nabucodonosor estaba, estaba en una posición arrogante, Dios no lo recibió, Dios no aceptó su, su, su oración. Así que es importante que, que nosotros aprendamos esto. Si queremos que nuestras oraciones sean recibidas por parte de nuestro Dios tenemos que acercarnos al Señor con la actitud correcta en el versículo 36 dice en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí o sea fue restaurado a su posición anterior y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida pero ya no él ya no estaba con la misma actitud orgullosa Nabucodonosor fue restaurado y fíjense que dice aquí mi razón me fue de vuelta lo que sucede hermanos cuando hay una persona hay una persona orgullosa es que una persona orgullosa no piensa bien tiene alterada su, alterado su pensamiento. Cree ser algo que no es. Por el contrario, una persona que se humilla ante el Señor, pues Dios, Dios le da la posición correcta que tiene. Porque somos hijos de Dios. Dios nos ha salvado, nos ha rescatado, pero no somos más que los demás. Y si tenemos algo, si hemos recibido algo de Dios, si tenemos dones, talentos, si somos buenos para algún negocio, si somos buenos para alguna actividad, todo es por gracia de Dios. Cuando nosotros nos humillamos, pues Dios hace la obra y, y, y aclara aún más nuestra forma de pensar. Vean, vamos ahora al libro de Esdras, por favor. Este Esdras, cuando cuando él se humilló ante el Señor, fue una persona que tampoco quiso alzar sus ojos a Dios. Vean que dice Esdras 9, capítulo 9, versículo 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti. ¿Qué, ¿Qué estaba sucediendo con Esdras? Ni siquiera quería levantar su rostro ante el Señor por todo lo que estaba pasando. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Miren, nosotros debemos de tener confianza en la oración. Digo confianza a la hora de hacer una oración. Tenemos que tener confianza a la, a la, al acercarnos a Dios, pero si hay pecado, si hay algo que no está bien, necesitamos nosotros arreglar nuestra situación con Dios antes. Pero supongamos que tú ya eh, te arrepentiste, aún así necesitamos ser humildes ante nuestro Dios. Nuestro Dios es digno de ser respetado y de ser honrado. Fíjense que el, el publicano, regresando a nuestra historia allí en el Evangelio de Lucas capítulo 18, dice la Biblia en el versículo eh, 13, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. ¿Qué estaba haciendo el, el publicano? Se golpeaba el pecho. ¿Cuántos en esta hora se pueden golpear el pecho? A ver, a la de tres, una, dos tres Ay, se escuchó poquito pero bueno más recién no porque se lastiman la actitud de golpearse el pecho era una actitud que mostraba una verdadera humillación en ese tiempo en ese momento para él él se golpeaba el pecho y estaba mostrando un verdadero deseo de cambiar un verdadero deseo de obedecer a Dios Pero a la vez estaba mostrando tristeza a él Estaba como, 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 en, como en angustia Porque sabía que no era una persona digna de, del Señor Y él estaba golpeándose el pecho Ah Señor, ay, me duele tanto lo que he hecho Me duele No estaba hablando pero se estaba golpeando el pecho Porque su oración es una oración muy breve Muy cortita pero él estaba golpeándose el pecho. Ahora, esta frase que dice aquí la Palabra de Dios, se ha usado, es una frase que, que a veces se usa y dicen, ay, no te des golpes de pecho. ¿Se ¿Sí han escuchado esa frase? Y esta frase, muchos la han usado de una manera mal. Porque te están diciendo, no seas exagerado. No, 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 te, no te andes dando golpes de pecho. Ahora, no se trata que nosotros... A partir de hoy, cada vez que oremos, nos demos golpes de pecho. Porque Dios lo que ve es nuestra actitud. Pero este este, este hombre, este publicano, sí se estaba dando golpes de pecho. Pero la Biblia no nos enseña que sea un mandamiento darnos golpes de pecho a partir de ahí. No. Pero vamos a ver cómo es que en la Biblia algunas personas expresaban su dolor de diferentes maneras miren vamos a, ahí mismo al libro de Esdras capítulo 9 entonces no hay un mandato del Señor para que todos los cristianos nos demos golpes de pecho pero lo que sí enseña la palabra del Señor es que todos los cristianos nos humillemos ante nuestro Dios eso sí está claro en la palabra de Dios porque no todos hicieron lo que hizo este publicano por ejemplo Nabucodonosor se humilló pero no se dio golpes de pecho Esdras, en el capítulo 9, Esdras mostró su dolor de una forma diferente. Miren, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Y acabadas estas cosas, los príncipes volvieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras, no se han separado de los cananeos, de los seteos, de los fereceos, de los Jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Se había mezclado. Dice el versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. O sea que el se, se, el pueblo de Israel siempre fue muy celoso del linaje. Ellos no podían tener eh, relaciones sexuales, eh, no se podían mezclar, no podían eh, mezclar la raza por mandato de Dios, porque es un era bueno es un pueblo escogido por Dios. Pero ellos hicieron lo malo. Es como cuando cuando de repente aquí te enteras de que de que pues ya un chavo se, se un joven ya trae una novia, pero que es del mundo. O una jovencita trae un novio, pero es del mundo. Y, y duele, duele. Duele porque sabemos hacia dónde va esa relación. Sabemos cuál es el fin. Sabemos lo que la Biblia dice. Pero vean, vean cómo reaccionó Esdras. Versículo... Tres, cuando oí esto, rasgué mi vestido. Imagínense que, que yo me entero acá de que hay alguno, o allá en la reunión de jóvenes que están ahorita, que ya llegó una, una jovencita con un novio que no es cristiano. Entonces yo agarro mi, porque ya nos ponemos playera, ¿verdad? Entonces yo agarro mi playera y... ¡ah! Pues no es algo así que, digamos, bien visto, ¿no? Porque okay, aquí me entero que alguien de ustedes tomó ayer y que viene medio alcoholizado todavía. Entonces, yo, así con todo botón, me arranco el. de la indignación de decir, oye, tanto que se enseña la palabra en la iglesia y esta persona no toma su decisión de, por Cristo. Fíjense, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto. Arranqué pelo de mi cabeza. Si ya se nos está cayendo, imagínense si nos arrancamos unos, dos, tres. Y de mi barba, o sea, Esdras, yo pienso que, bueno, por lo que la Biblia dice, Esdras era una persona de buena cabellera y de buena barba. Y me senté angustiado en extremo. Bueno, nosotros no vamos a hacer esto. O sea, vas a venir a orar y no vas a venir y te vas a arrancar los cabellos o te vas a arrancar la barba. Pero lo que sí tenemos que hacer es tener una actitud de humillación. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Dice aquí, y me senté angustiado en extremo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Miren, si su familia no se ha entregado a Cristo... Ustedes pueden humillarse ante, ante el Señor Si tú sabes de alguien que, que no está ante bien ante Dios Pues humillémonos delante de Dios Mostremos esa angustia delante de Él Entonces, este versículo lo, lo leí para, para explicarles hermanos Que no se trata ahora de darnos golpes de pecho De arrancarnos cabello, de, de, de hacerle algo a nuestro cuerpo pero si sí se trata de tener un corazón humilde hermanos Eso sí es un principio que podemos ver en la palabra de Dios Lo que había hecho el pueblo de Israel pues estaba totalmente mal Estaba totalmente mal El pueblo de Israel no veía su falta hermanos Así como el fariseo El fariseo no veía su falta, no veía su pecado Él pensaba que estaba bien pero no era así por otro lado, el publicano estaba viendo su verdadera condición. Y este hombre, el publicano, regresando a Lucas capítulo 18, su oración fue, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa fue su, su oración, pero su actitud estaba hablando más. Estaba diciendo que verdaderamente estaba arrepentido. Dice el versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado. El publicano. Descendió a su casa justificado. Antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Miren, hermanos. El publicano no hizo una oración muy larga, pero tenía la actitud correcta y estaba pidiendo algo que era conforme a la voluntad de Dios y Dios le contestó. Dice la Biblia, el Señor Jesús dijo, este descendió a su casa justificado y el otro no, el fariseo no. Esta oración hermanos fue una oración de arrepentimiento. Al igual que la oración que fue hecha por Estras, fue una oración de arrepentimiento. Pero en todos los tipos de oración que nosotros podamos hacer, no podemos ir a Dios con altanería, no podemos ir a Dios con soberbia, con reclamos, no podemos retar a Dios, no podemos gritarle a Dios. Siempre tenemos que ir con humildad. Y si tú vas a dar gracias a Dios, pues con humildad, no como el fariseo que daba gracias, pero reconociéndose y exaltándose él mismo. Otra persona que, que oró, que humilló su corazón, fue el profeta Daniel. Ahí en, en, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, el ángel que había sido enviado por Dios, le dijo... Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante la presencia, en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Si nosotros estamos pasando por problemas o por dificultades, hermanos, humillémonos delante del Señor y Él sabrá lo que va a hacer. Si, si te están peleando, si te están demandando, si alguien está teniendo problemas contigo, a veces reaccionamos y no, pues, eh, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, lo que tenemos que hacer es humillarnos ante nuestro Dios. Humillarnos ante nuestro Dios porque Dios, uno, tenemos que ver que no sea algo que Dios esté propiciando contra nosotros o en nosotros para que crezcamos, para que maduremos, para que avancemos en nuestro carácter. Y si es así, pues no, no hay otra cosa más que eh, agarrarte de la mano del Señor y, y pasar las pruebas, las dificultades. Pero si, si acaso fuera algo en el cual eh, es, es, es otra causa por la cual tú estás pasando por situaciones difíciles, humíllate ante el Señor. Y deja que él haga la obra. Miren, Daniel era un hombre temeroso de Dios. Él oraba tres veces al día y no lo hacía de forma religiosa. Él realmente buscaba a Dios. Pero él se humilló. Se humilló ante nuestro Dios. Él se humilló. Y nosotros tenemos que humillarnos. Vean, vamos ahora a, ahí atrásito en Daniel capítulo 9. En el versículo... 3, dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, en silicio y ceniza. Esta era otra costumbre que tenían eh, el pueblo de Israel. Para mostrar la humillación, pues ellos ayunaban, ellos eh, se aventaban ceniza y estaban en... Eh, Humillados buscando al Señor Ahora nosotros hermanos Pues tampoco vamos a hacer esto Pero sí tenemos que humillarnos de todo corazón De todo nuestro corazón Dice el versículo 4 Y oré a Jehová mi Dios E hice confesión diciendo Ahora Señor Dios grande Digno de ser temido Que guardas el pacto y la misericordia Con los que te aman Y guardan tus mandamientos Hemos pecado Dice Daniel Ahora Daniel Había pecado hermanos bueno, pues Daniel se ve que era un hombre justo, que era un hombre íntegro, pero él estaba cargando con el peso de todo el pueblo de Israel y estaba reconociendo el pecado. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Ellos estaba, Daniel estaba en la cautividad. ¿Por qué estaban cautivos? Porque ellos habían desobedecido al Señor entonces la Biblia nos enseña que Daniel era un hombre que caminaba con Dios era un hombre que tenía fe, que tenía confianza en Dios era un hombre íntegro pero Daniel era un hombre humilde Daniel por todas las pruebas que pasó, por todas las cosas que el Señor lo libró no dijo no, bueno pues es que la verdad yo tengo mucha revelación en la palabra de Dios y tengo mucha revelación, pues porque yo soy Daniel. ¿Sí sabes cómo? <risa> no dijo así Daniel. Hay gente que tiene mucha revelación de la Palabra de Dios y se le sube, hermanos. ¿Sí entendemos ese mexicanismo? Se, se creen más que los demás. Hay personas que dicen, no, pues yo ya estudié eh, la licenciatura en teología, ya estudié la maestría en teología. De hecho, tengo un doctorado en divinidades. Entonces, ¿quieres que te aplaudamos o qué quieres que hagamos? Daniel, si, si de algo se caracterizaba Daniel, es que Dios le daba mucha revelación. Pero veamos su actitud, hermano. Su actitud era de una persona humilde. No importa en el lugar en el que tú estés. Todos tenemos que ser humildes ante nuestro Dios hermano, porque Él es digno, porque Él es el Todopoderoso, porque no nos podemos comparar con el Altísimo. Nosotros somos como nada, dijo Nabucodonosor, dice la palabra del Señor, porque Jehová es excelso, Salmos 138.6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Más al altivo mira de lejos. Más al altivo mira de lejos. No recibe la oración de un orgulloso. Lo ve de lejos y dice: No, no te quiero escuchar. Eres orgulloso. Pero el publicano dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta palabra propicio significa compasión. Significa misericordia. Lo que el publicano estaba diciendo era, Dios, ten compasión de mí. Dios, ten misericordia de mí. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el tabernáculo que levantó Moisés, había un lugar que se llamaba el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa de, del arca del pacto y esta palabra propicio viene precisamente del propiciatorio ¿qué hacían en el arca del pacto? en el propiciatorio pues derramaban la sangre del sacrificio rociaban ahí la sangre para perdón de pecados para el perdón de pecados el sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre que había sido previamente derramada digo sacrificada entonces entraba con la sangre y rociaba el propiciatorio y era el lugar donde Dios perdonaba donde Dios eh, era el lugar por medio del cual Dios perdonaba en su misericordia entonces este hombre este publicano está diciendo Señor ten misericordia de mí perdóname todo esto que pasaba en el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús y a su sacrificio expiatorio, su sacrificio por medio del cual nos puede perdonar pecados. El publicano lo estaba haciendo de la forma correcta porque la única manera de llegar al Padre es a través de Jesús. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesús, porque es el único, es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El fariseo no estaba teniendo en cuenta nada de esto. ¿Se dan cuenta la, la diferencia? El fariseo, totalmente orgulloso. El publicano, reconociendo que necesitaba un salvador. Él estaba pidiendo compasión. Hermanos, nosotros tenemos que pedir compasión. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, sé propicio a mí. Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, nunca debemos olvidarnos de que nuestro Dios es santo. Cuando nosotros oramos a Dios, platicamos con el Señor, tenemos que tener conciencia de la santidad de nuestro Dios. Y usted dígame, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí no fallan? Todos fallamos, todos fallamos. Dice la Biblia, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De manera que, hermanos, cada vez que nosotros nos acerquemos ante nuestro Dios, tendríamos que acercarnos por medio de Jesucristo en humildad. Y siempre diciéndole, Señor, me acerco ante ti, pero antes quiero decirte, perdóname. Límpiame, porque hoy me, me enojé con, en el trabajo, me enojé con el que iba junto a mí manejando. Hoy hice algo indebido. Codicié, mentí, oye, hice algo que no estuvo bien. No nos paremos como el, fariseo, como el fariseo de una manera orgullosa, siempre en humildad, hermanos. Y miren, yo quisiera en esta hora, para terminar, hacer un llamado especial, hermanos. Ahí en su, en su lugar, en su Dios conoce su corazón. Pero yo quisiera hacer un llamado especial al arrepentimiento. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A lo mejor ha pasado mucho tiempo en que usted no se ha puesto a cuentas con Dios. Si sí, viene a la iglesia, a lo mejor como este fariseo, Hace, hace, hace cosas que todo mundo hace, que todo mundo hacemos acá. Tiene un lenguaje cristiano, inclusive. Pues nos vemos y decimos, ah Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Ah, pues gloria a Dios. Pero, si en su corazón hay pecado, yo quiero decirle que Dios no recibe su oración. Entonces, les voy a pedir que se pongan de pie y que podamos... Hacer una oración, humillándonos delante de Dios y diciéndole, Dios, sé propicio a mí, pecador. Le voy a pedir que cierre sus ojos y que podamos dejar que en esta hora el Espíritu Santo del Señor redarguya nuestros corazones. A lo mejor te has sentido que no has hecho nada pero Dios te puede mostrar en este momento, en esta hora aquellas cosas en las cuales has ofendido a nuestro Dios Padre, Padre nos acercamos a ti Señor pidiéndote Señor que tú seas propicio a nosotros nos acercamos a ti Señor Sabiendo que solamente es a través de los méritos de tu Hijo Jesús. Señor, ¿cuántas veces en nuestras vidas hemos acumulado pecados? ¿Cuántas veces, Señor, ha pasado un día, ha pasado dos días, tres días, una semana, un mes, meses, Señor, y seguimos arrastrando cosas? pero venimos a este lugar y no tenemos temor de ti Señor venimos a este lugar y, y, y levantamos nuestras manos oramos como si tú nos escucharas pero tú eres santo tú eres un Dios que habita en las alturas y en la santidad Señor perdónanos Perdónanos, Señor, sé propicio a nosotros, sé propicio, Señor, a tu iglesia. Si en esta hora hay algún hermano, alguna hermana, Señor, que está con la actitud de este publicano orando a ti, Señor, que tu gracia venga sobre ella, sobre él que tú puedas obrar y que nosotros siempre pueda existir un corazón humilde hacia ti una actitud humilde cada vez que nosotros oremos ante ti Padre Señor te damos en esta hora toda la gloria y la honra y nos humillamos delante de ti humillamos nuestro corazón ante tu presencia porque solo tú eres digno porque tú eres santo, Señor. Porque nadie, Señor, hay como tú. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor.
1: pero con la actitud correcta con humildad en nuestro corazón reconociendo nuestra necesidad de ti nuestra condición hoy vengo a... Say
2: ¡Gracias! mi corazón
1: tu rostro Señor, realmente viviendo para ti, amándote y sirviéndote con todo nuestro ser, gracias Señor por tu palabra